0: Добрый вечер! Мы продолжаем наши занятия по книге Хуватолива. Вот у нас идет 65-е занятие. Мы находимся с вами на вратах четвертых под названием Упование. Автор начал вступление с прояснения пользы от упования. Сегодня мы будем больше заниматься определением, что это такое. Но вначале, дав общее определение, что упование – это полагаться на Всевышнего во всем, как в делах великих, так и в малых, э, было посвящено все вступление точному, ясному определению, какая польза у нас, какая польза будет у человека, если он будет обладать качеством упования. Давайте только перечислим, мы уже это все прошли. Разделяет он это на ту пользу, которая будет к служению, и ту, которая просто польза от упования на Творца в делах этого мира. В служении человек приобретает, если он только уповающий на Творца, он приобретает душевный покой. Качество самое-самое-самое необходимое и важное, о мы говорили, говорим, еще будем много говорить. Душевный покой, который позволяет ему предаться учебе, очистить свое сердце от дела этого мира, посвятить его делам служения. Кроме этого, упование, оно помогает Кроме этого, еще она и помогает, чтобы человек уповал только на Всевышнего и ни на кого другого. Ни на какую сил, ни на кого другого человека. Не обращался никому, кроме самого Всевышнего. И еще он рассматривает ряд преимуществ в служении. И дальше он переходит к преимуществам, которые есть в у человека, уповающего в делах этого мира. Прежде всего, это сердечный покой, вопреки тревогам этого мира. Смотрите, что вокруг происходит. Не дай Бог открыть газету, можно получить инфаркт. Но человек, уповающий на Всевышнего, у него есть сердечный покой. Он не безразличен, но покой сердечный есть. Дальше. Безмятежность вместо душевных мук из-за неудовлетворенных телесных вожделений, то есть не получил то, что хотелось бы. И тем не менее это не приводит его в смятение, а остается он безмятежным. Точно так же он освобождает себя от необходимости искать достаток где-то далеко от места его проживания. Если ему полагается, то он получит прямо тут рядом, не надо никуда ездить. Точно так же э, есть огромная польза человеку уповающего в выборе профессии, иди знай, что выбрать, какую. Человек уповающий знает точные критерии, какую профессию надо надо выбирать, и он будет ее выбирать, вы надежде, что Творец даст ему пропитание с этой профессией, а не другой. Точно так же в торговых делах он будет лишен всяких рычений переживаний из-за того, что тут партия товара залежалась или там не уплатили. И вот мы остановились и пришли к самому последнему, уже говорили о нем, но тоже надо упомянуть снова и снова. Упомянутая польза проявляется также в радости, с какой человек который полагается на Всевышнего, встречает все, что он ему посылает, и даже то, что противоречит его природе. Даже то, что противоречит его природе. То есть даже то, что, то, что человек хотел бы вот, вот что-то такое поближе, то, что ему знакомое, привычнее, согласно природе его, чтобы удобнее было, комфортабельнее, а получил что-то не то, вопреки, и тем не менее и он внутри не... Испытывает чувство огорчения А Испытывает даже чувство радости Ведь вот он уверен Что Бог делает ему только то Что является для него благом Во всех отношениях Подобно матери, которая Жалеет своего ребенка Моет, обертывает, запеленовывает И распеленовывает его Против его воли То есть мы видим В наше время это меньше Мы видим, а жаль когда-то были и времена, совсем недавно было, еще, по-видимому, еще есть такая привычка у матерей младенца. Его запеленовали, потом распеленовали. Вопреки воле, он бы хотел, и бы быть делать, что хотел, но его вот. так и творец порой для нас дает нам не то, что нам сильно хочется, согласно природе нашей, но это все для нашей пользы. Поэтому кто это понимает, что это для нашей пользы? У него даже радость появляется от этого, и это тоже тема сама по себе, которую можно его там развить. На этом Рабэйну бахе он завершает вступление, то есть перечисление всех всей пользы, которая может и может быть у человека, который, который достиг уровня упования на Всевышнего. Дальше Иервану Бахе заранее перечисляет что он собирается сейчас объяснять? То есть это было вступление. Обо вступлении уже есть содержание всех остальных глав. Мы, может быть, не в их не будем разбирать, потому что каждый из них в отдельности будет, в ближайших занятиях будет разобран. Давайте сразу перейдем к первому разделу. К первому разделу. Первый раздел очень короткий. В нем всего лишь навсего есть определение крайней мере первая попытка э, определить что есть упование да, то есть в более в более широком смысле если до этого мы говорили в общем в одном слове упование это полагаться во всем на всевышнего общие слова сейчас более конкретно разберем это на нашем занятии что означает полагаться на всевышнего для этого Рабейн Бахья, он хочет нам обратиться к нашему разуму, чтобы мы поняли то, что доступно нам, ясно и очевидно. А что доступно нам? Совершенно естественное человеческое желание – упование на кого-то, на что-то. Давайте уберем слово упование, но может нас приводить в заблуждение. Полагаться на кого-то. Вот. Там, я знаю, э, 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 дядя, дядя Петя, человек надежный, на него можно положиться. Он нам поможет, у него протекция, у него блат, он все нам сделает, мы можем положиться во всем на него. На кого мы, да, действительно можем положиться? Можно на дядю Петю положиться? Сейчас разберем. Хочет нам Рубену Бахе построить модель. Модель, модель, на кого можно положиться. Теперь давайте по порядку только. Когда человек полагается на кого-либо, пока он не говорит на Всевышнего, он говорит, полагается на кого-либо. Суть этого выражается в его душевном спокойствии. Давайте пока уберем Всевышнего Чуть-чуть, может быть, он нам это мешает. Люди сразу пугаются. Давайте обратимся к дяде Пете, знаю там кому-то. Кто-то, кто то кто обладает какой-то определенной силой власти, влиянием. К Шарим связи имеет. Так мы, значит, вот и полагаемся на него. В чем вот это... Ощущение, что мы полагаемся, в чем оно выражается в нашей душе. Спокойно. Мы спокойны. В отличие, что если у нас нет дядя Петя, нету на кого-то, мы беспокойны. Потому что мы понимаем, что своими силами, мы не понимая даже куда, и вообще даже первый шаг сделать непонятно, в какую сторону. Душевное спокойствие. Значит, как мы и говорили раньше, а, а, а основная польза, которая есть. А это уже не только польза, а это просто уже состояние души, когда к мне приходит покой. Почему? Я, 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 я полагаюсь на оно. Пока мне ничего не ясно на кого, но если есть на кого-то, можно, что можно положить? Полагаться. Приходит душевное спокойствие. Более конкретно. Его сердце уверено, что тот, на кого он надеется, Будет действовать хорошо и правильно в том деле, в котором он на него полагается. Дядя Петя знает, что ему надо делать. Точно знает. И в меру его возможностей и познаний там, где он действует, во благо и полагающимся на него. То есть он, 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 он. точно знает, что он все, 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 все умеет, знает, все это прошел, все в курсе дела. Он позаботится обо мне, могу положиться на него. Однако главный фактор, от которого зависит возможность полагаться на кого-либо, и при отсутствии которой этой возможности нет, состоит в следующем. Сейчас он говорит, обуслабливай, точно, точно. От чего зависит душевное спокойствие человека? Без которого невозможно положиться на других. В чем? Уверенность, что тот, на кого полагается, исполнит сказанное. Понимаете, исполнит сказанное. Есть люди, которые обещают. Есть люди, которые имеют связи и силы. И к ним даже можно обратиться за помощью. Но в конечном итоге они это не выполняют. И неважно, в какой причине. Забыл. Это не по моей моему уровню, это не смог, опоздал. Неважно, по какому. Есть, которые могут, но не выполняют. Понимаете, что происходит? «И сделай то, что поручился, и будет думать о обла... Есть две составляющие во всем. Есть человек, который хочет... Очень хочу тебе помочь. Но не могу помочь. Есть, которые могут помочь, но не хотят помогать. Можно полагаться на одного из таких? Естественно, что нет. На кого можно полагаться? Только тот, который и хочет, и может. Значит, дядя, кто должен быть? Тот, который хочет мне помочь, и тот, который может мне помочь. Когда есть две эти составляющие вместе, он на такого человека я могу полагаться. То есть исполни сказанное, и сделай то, за что поручился, и будет думать о благе, полагающейся на него даже в том, о чем они не договаривались. И относительно чего не было никаких обещаний обязательств. и обязательств. И также и в этом он проявит свою великодушие и добродетель. То есть, сейчас общее такое, такое аморфное определение, которое мы еще пока не вошли во все детали, но уже направление оно ясно. Недостаточно, чтобы даже этот дядя, он, он, он был за меня. Точнее, как, по порядку. Он должен... И уметь исполнить мое желание. Он должен хотеть исполнить мое желание. И до такой степени, что это желание должно перекрывать даже те мои какие-то пожелания, которые, которые, которые я даже еще сам не взял в расчет, а которые ему, как человеку сверху, который разбирается больше меня, который заранее сны. Поэтому если я его могу если я его попрошу что-то малое, то он понимая, что за этим кроется гораздо больше сложная система, то он даст мне еще и даже больше. Почему? Потому что он сам понимает, как тут сказано. Даже то, что не договаривались и относительно чего не было никаких обещаний, обязательств, но при этом так как он проявляет свою великодушие, добродетель, он мне это даст. Ну, на что это подобно? Скажем так, дядя, дядя, ну вот, мама с папой, давайте прикинем, может быть, они не всегда могут, но они хотят. Они хотят. Теперь, когда они хотят, то они хотят даже больше, чем сам сын или дочь этого пожелают. Почему? Потому что так, как они уже прожили жизнь где-то с разницей в 20 лет, они или 30, или знаю сколько, Опыт жизни больше. Они понимают, что и порой то, что ребенок просит, это, это только что-то мало из того большого, что они должны, как бы впоследствии, это то, что ему поможет. Значит, дают им даже еще больше. И это, и это, и это. На данный момент Рабайну Бахья дал нам общее определение. Общее определение. Он говорит, послушайте, давайте начнем издалека. Давайте, первое, это это мы закончили с вами уже первый раздел. Уповающийся, что такое уповать? Это полагаться на Всевышнего. Для того, чтобы понять, что значит уповаться на Всевышнего, давайте обратимся к тому, что близко и знакомо нам. Упование на кого-то. Посмотрим, вот как это работает. Когда мы будем действительно уповать на него? Давайте размышлять. На каждого ли мы человека будем уповать? Ответ нет. На кого мы, да, будем уповать, он говорит, только тот, который может нам помочь. Который хочет нам помочь. И приводит еще и третий фактор дополнительный, который не только хочет, но готов еще в силу своего великодушия и своего добродетеля своей дать нам еще даже больше, чем мы просили. О, на такого человека мы готовы полагаться. Смотрите, теперь отсюда и дальше, сейчас мы начинаем второй раздел, сразу переходим к нему, потому что один связан с другим. Тут как бы сказано это все в общем, а дальше начинается это, расшифровываться шаг за шагом. Теперь говорит Равейну Бахе, он говорит, послушайте, давайте теперь разобьем это на, на части то, что мы сейчас сказали, более конкретно, более конкретно, на кого можно полагаться. Существует семь условий, необходимый для того, чтобы человек мог полагаться на других людей. То есть, мы вроде уже перечислили, а не, он говорит, нет, нет, давайте, это мы перечислили в общем. Сейчас по порядку. По порядку. Ну, готовьтесь. Ждет нас снова не очень привычное для современного человека и, не очень привычный для нас анализ подобной вот и, 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 и ситуации, когда ясно анализируется, какие условия необходимы для того, чтобы человек мог полагаться на других людей. Давайте построим модель, при которой мы могли бы сказать о том, что вот на такого 100% полагаюсь. Давайте. Он просто вызывает нас, называется, пробуждает нас к к участию в, в этом построении этой модели чем он ведет в конце я надеюсь вы сами уже догадываетесь но пока давайте построим шаг за шагом условия при которых человек будет полностью полагаться на другого человека сейчас мы это разбираем теперь а ну чтобы понять войти в эту тему давайте углубимся чуть-чуть Что обратно упование? Вот человек, скажем, он не полагается. Если он полагается, у него есть спокойствие души. Если он не полагается, какое чувством он испытывает? Тревогу. Тревогу. Беспокойство. Страх. Что будет? Теперь. То есть. А от чего это идет? Он опасается. Он опасается. У него всякие многие опасения. Это так, тут риск. То... Он, ну, он... И Теперь давайте... Что он делает? Он сейчас раскладывает все наши опасения на семь составляющих. И на основе этого, устраняя их, устраняя все опасения... Можно прийти теперь и к тем условиям, при которых можно 100% полагаться. Вот я спал. Я опасаюсь этого, уберем. Опасаюсь этого, уберу. И сейчас мы увидим, просто я заранее, как бы заранее говорю, чем мы сейчас будем заниматься. У нас будет всем этих условий, их, чтобы расшифровать, проще легче. Методически вначале понять, какое опасение было. А если мы этого опасения нету, ну тогда вот мы готовы уже, конечно, полагаться на такого человека. Начинаем. Первое условие. С этого все начинается. На кого человека мы можем полагаться? На кого, дядю, на, на кого, на кого, друга, не знаю, на какого? Какими качествами он должен обладать? Первое условие говорит: милосердие, жалость и любовь. Милосердие, жалость и любовь. Когда человек знает, что кто-то другой чувствует к нему милосердие и жалость, он полагается на него и спокоен за свои дела, которые возлагает на него. Меня этот человек любит. Есть такое бывает среди людей. Когда есть, давайте назовем это симпатия, давайте назовем это предрасположение, давайте назовем это как угодно. Но мы, мы, мы знаем, что есть у этого человека вот такое он вот качество, которое любви и милосердия, и жалости, явно он будет жалостен ко мне, он меня пожалеет, он, так сказать, он будет расположен ко мне такой человек. То есть это называется программа минимум. С этого все начинается. Если человек, он, предположим, он не милосердный, не лажалостный вообще никой любви никому не проявляет. Иногда говорят, вот смотри, вот есть Миша и Гриша. На кого ты полагаешься? Он говорит, смотрите, были ли Рожонараби, тоже сказать что-то плохого, я... только на Мишу. А почему? А что с Гришем? Я ничего, ничего плохого не хочу сказать. Но, Миша, какая разница между ними? Смотрите, смотрите, я знаю, вот Миша, он зарекомендовал себя человек человеку милосердного. Человек милосердного, я готов, потому что о помощи мне, да, то, чтобы я мог полагаться и надеяться на его помощь. Она исходит по природе своей только от людей милосердных. Человек жестокий, нежалостливый. Изначально он никому не будет помогать, и мне он не будет помогать. Значит, первое условие, которое есть, для того, чтобы устранить первое опасение, оно состоит в том, чтобы тот человек, который, на который буду надеяться, он должен быть человеком милосердным, обладать качеством жалости и любви. Второе условие. Человек должен знать, что тот из-за любви к нему не будет уклоняться и не полениться сделать для него то, что нужно. Он знает, что тот, напротив, действует старательно и желания. Ведь если человеку не будет ясно, что тот именно таков, него верность не будет, полной из-за известной ему человеческой склонности к отлыниванию и лени в делах других людей. И когда станет ясно человеку, что тот, на которого он полагается, обладает упомянутыми качествами, то есть, с одной стороны, питает великое милосердие к нему, это первый пункт, добавляет ему сейчас второе, а с другой стороны, внимательно надирает, управляет его делами, он, безусловно, будет полагаться на него. Можно тут добавить еще больше. Что тут написано? И снова в чем тут опасения? Смотрите, человек милосердный, жалостливый, вот любовь прямо брыжет из него. Это еще не значит, что у него отсутствует качество лени, простой бытовой лени. Людей, которые, знаете, у них все на завтра, на завтра. А завтра это никогда не начинается, потому что всегда есть снова Завтра тоже есть завтра, поэтому можно всегда все начать завтра. Дохенут По-русски, как говорить, не знаю, есть такое-такое слово на, на, на иврите, зато все, все все откладывает в, 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 в долгий ящик. Все Приходите после праздников. Как тут в Израиле, все после праздников. То есть, он человек милосердный, но если к нему обращусь, как большая... Пользы особенно не будет, потому что я же знаю, с кем имею дело. Он уже пообещал, и не сделал. Он бил себя в грудь, но я опоздал, я не успел, у меня не получилось. Я пытался, я хотел встать, но не, не получилось. Не получилось. То есть, на такого полагаться нельзя. Поэтому я буду полагаться на кого? Говорит, человек на кого будет полагаться? Человека, которого он не только он хочет, не только он, 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 он милосерден, обладает качествами этой жалости, любви. чтобы он еще не поленился и знал, что делать. Чтобы у него не было вот этой человеческой склонности к отлыниванию, о, отлыниванию, о, видите, отлыниванию и лени в делах других людей. Что касается своих дел. Интересно, это интересное наблюдение. Что касается, например, своих где вот такие люди, да, они, мы не все такие. Есть люди очень активные, даже гиперактивные. А есть такие, ну, склонность такая больше к, 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 они называют, спокойствию. На самом деле это к просто бытовая лень. Но когда касается их личных дел, например, поесть что-то, там, слетать в магазин, одна нога тут, другая тут, смотришь, они довольно-таки прыткие и не откладывают ничего в долгий ящик. Все на месте. Но что касается дел других людей, почему-то это все с большой натяжкой, постепенно, не надо так быстро, сломаешь голову, не надо бежать. И когда станет ясно человеку, что тот, на кого он полагается, обладает упомянутыми качествами, сейчас он собирает два качества, которые он уже упомянул. Одна, первая, которую он сказал, питает великое милосердие к нему. Первое необходимое условие. Но это еще недостаточно. Это это необходимое, но недостаточное условие. Смотрите, с другой стороны нужно еще одно, что внимательно отзирает, управляет его делами. То есть тот, который не ленивый, он даст, может умело управлять его делами. О, вот такого, безусловно, можно полагаться. То После этих двух условий, нам уже кажется, что все, эти, эти два условия перекрывает все, уже опасения нету. Ха-ха. Это только потому, что мы еще не задумались над этим. Приходит, он говорит, третье условие. Это еще не все. Тот, на кого полагается, должен быть сильным. Невозможно, чтобы ему не удалось что-то, чего он желает. И ничто не может воспрепятствовать исполнению просьбы того, кто полагается на него. Если он слаб, тогда даже если ясно, что он милосерден и надзирает за теми, кто полагается на него, уверенность в нем не может быть полной из-за неудач, которые возможны у него в большинстве его дел. Но чем больше будет в нем Тех трех качеств, о которых мы говорили вы же, тем больше он будет достоин того, чтобы на него можно было полагаться. Ну, да идем по порядку. Итак, что нам необходимо? Человек должен быть э, щедр, великодушен, жалеть нас, любить нас. Основа, база всему. Но это совершенно недостаточно. Необходимо, но недостаточно. Что еще нужно? чтобы он не был человеком ленивым. Он же пообещает, он, я хочу, но, но я не, не успел, у меня не получилось, у меня то перекрыли эту, это опасение. Нет, речь идет уже о два условия. Мы видим, я человек, что он и великодушный, милосерден к нам, и он и такой проворный, и знает точно, что делать. Все очень хорошо. Я успокоюсь из-за этого? Нет. Почему? Потому что есть еще большое опасение. Может быть, человек этот очень хочет, и даже точно знает, что хочет, и, и даже не будет лениться, выполнять мое желание. Но не может. Почему? Слаб. Слаб тут не только имеется в виду физический слаб, что это, естественно, включено. А не способен добиться вот своего обещания. Я тебе там устрою встречу, но на самом деле он там знает подругу секретаря этого человека. И так как это четвертые руки, то пытался не ответили тут ответ и так и не смог устроить эту встречу хотел но у него не было достаточно для этого назовем это силы как общее понимание того способности добиться цели то есть необходимо чтобы он еще и был силен то есть был способен обещанное выполнить и ничего не может воспрепятствовать этому он этого добьется Почему? Есть в нем эта сила. После таких трех качеств нам кажется, ну, на такого человека уже можно полагаться. Говорит, в всяком сомнении, если мы соберем все эти три качества, о которых мы говорили выше, тем более он будет достоин того, чтобы на него полагались. То, ну, кажется, нам уже все, уже все, уже на такого человека можно полагаться. Если он, он обладает и. И великодушием к нам, то есть он милосердием к нам, он не ленив, он силен, может выполнить мое желание, но так на такого можно спокойно полагаться. Есть еще четвертое условие. Тот, на кого полагается, должен понимать, в чем состоит польза человека, который на него полагается в разных ее аспектах. Всего лишь навсего, прикинуть. Так, есть у меня тот, который меня, в общем, любит, хочет мне помочь. Не ленивый, да, проворный. Он, 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 он будет управлять моими делами. Он даже силен, он даже способен, у него есть сила. И свое обещание выполнить. Проблема. Опасение остается в душе. Он выполнит, но не то, что я хочу. Сколько есть людей, которые хотели нам хорошего, но получилось, как люди говорят, как всегда. (смех) Не то, что так было, хотел. Предположим, вы приходите к врачу. И предположим, что врач хочет вам добра. И действительно хочет вас вылечить. И дает, назначает вам лечение. Согласно пониманию многих лет практики, Действительно, самое лучшее лечение, которое есть. Результат, смотришь, чуть уже не оказался там в очередь в морг. Почему? Потому что на 99% людей это лечение помогает. А я оказался одного 1%, Мое тело реагирует совершенно по-другому. Такое тоже бывает. Редко, но бывает. То есть, надо, чтобы, чтобы, чтобы не просто было не то, чтобы было, чтобы понимать, не просто хотеть помочь человеку. Польза должна точно... В чем состоит польза человека? Именно в этом состоит польза человека, а не в другом. Порой бывает, приходит человек и просит что-то. Человек, к которому обращается, по-видимому, обладает большим опытом, слышит это, и он понимает, что на самом деле... И выполнить эту просьбу можно, в не всяком сомнении, но она тебе только навредит. Только навредит. Поэтому, если уже к такому человеку обращаешься, то понимаешь, что его видение оно гораздо шире. Вы думали, что это принесет вам пользу, а он прикинул и думает, что это вам принесет только вред. О, вот это человек, на которого можно полагаться, по крайней мере, вот когда я спрашиваю совет, вот на такого человека можно полагаться. Итак, тот, на кого полагается, должен понимать, в чем состоит польза человека, который на него полагается в разных ее аспектах. Нужно, чтобы от него не укрывалось то, что является для того человека пользой. Будь оно скрытым или видимым, или, и, и что принесет ему благо. И пока не будет, зная всего этого, не может быть спокойной душа того, кто полагается на него. Знаете, то есть, то есть, когда можно успокоиться? Когда тот, который, который дядя, друг, не знаю кто, который собирается нам помочь, на кого мы собираемся полагаться, всеми качествами обладает, которыми мы перечислили. Плюс не только он хочет нам помочь, не только он благожелателен, не только он может, он сильный, но он еще понимает, в чем именно состоит польза для нас, понимает, в чем именно состоит польза для нас, разбирается вот всех этих аспектов. Даже так как сказано, то ли скрытые, то ли видимые, только то, что принесет ему пользу. Самый наглядный пример – человек приходит, спрашивает вопрос по поводу щедуха. (смех) По поводу щедуха. И уже голова находится у него в другом месте. То есть уже как вот точно тут спросить, и как это сделать так, чтобы все вот это закончилось и вот самым лучшим образом. Но из всего рассказа следует вообще противоположное. Что эти два человека, они изначально, они идут, что называется, в обрыв. (свят) То есть неудача она практически гарантирована. То есть речь не идет о какой-то частной детали, в которой нужно прояснить, и тогда все станет вдруг хорошо, ясно, и все, и вдруг они станут, и все завершится веселой свадьбой. А весь вопрос, в целом, может быть, эти отношения вообще идут к очень громкой разводу и печальному. То есть есть вещи скрытые, есть вещи видимые. Полагаться надо человека, который, который способен видеть и то, и другое. И пока не будет знать всего этого, не может быть спокойная душа того, кто полагается на него. Но когда этот последний убедится в его познаниях относительно того, что хорошо и полезно, в его способности воплотить эти познания в реальность, в неусыпном надзоре и в милосердии к нему, снова перечислил уже теперь четыре, видите, уже все, собрал все в одно, его упование, несомненно, поднимется на новую ступень. О, теперь нам кажется снова, ну, мы перекрыли уже все опасения, которые только могут есть. Видите? Видите? И снова перечислим, его познание точно, что хорошо и что полезно по отношению ко мне, способности воплотить эти познания в реальность, в его неусыпном надзоре, в его милосердии, и на все вместе у такого человека явно мы можем, можем полагаться. Снова, оказывается, я есть и в этом брешь. Все еще человек, который, 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 который действительно хочет полагаться в полной мере, все еще опасение остается. Какое еще есть опасение? Пятое условие, он говорит. Тот, на кого полагается, должен быть единственным, кто опекает человека с самого начала его бытия и роста. В младенчестве его, в детстве, в юности, в зрелости, в старости и до конца его дней. И до конца его дней. Кто за этим стоит? Естественно, что есть огромное преимущество того, кто... Он единственный, кто, кто, кто знает его со всех, со, со всех сторон. Есть такое понятие, ну, чтобы просто приблизилось понять, надо это семейный врач. Почему есть такое понятие семейный врач? Тебе болит, я знаю, горло, иди, вот и тебе есть врач, как его это, горловик, не знаю, ухо горло. ухо, горло, нос, иди к нему, болит сердце, вот есть тебе этот, этот кардиолог, и каждому иди, нет, есть, есть такой семейный врач. Семейный врач не просто диспетчер, который, вы к нему пришли, а он направляет, иди туда, иди сюда, иди туда, иди сюда. Семейный врач по определению, он, он как бы ведет тебя, он должен тебя знать. По крайней мере, в теории, знает твою семейную как бы, историю, знает кто ты, что ты. Может быть, может быть, это менее распространено сейчас, но, может быть, лучший пример к этому, это, я знаю, у, у, у скажем, у главы правительства, есть личный врач. То есть, если он едет куда-то, в какую-то дальнюю страну, нет такого, чтобы к нему не был прикреплен его личный врач. врач личный врач, и он летит вместе с ним в любое место, куда он летит. А и что в том месте нет врачей? Нет. Почему должен он лететь? По простой причине. Он точно знает всю историю его болезни. Он точно знает, что у него было в детстве, что было в юношестве, как он прошел. Все, все, все знает. То есть он точно знает, он не даст ему лекарства, которое ему навредит. Как в предыдущем пункте можно было... Более ярко это подчеркнуть, что человек приходит к врачу и просит одно лекарство. А врач, который хочет добра ему, и который разбирается больше в этих лекарствах, говорит, это лекарство тебе чуть-чуть поможет, но еще больше навредит. Не стоит его. Я тебе вместо этого дам другое лекарство. О, на такого можно полагаться. А тут еще в большей степени на такого можно полагаться. Почему? Потому что он точно знает, в чем состоит твоя польза уже в более частной детали, которые есть, потому что он знает тебя с самого детства. И когда человеку становится ясно, что тот, на кого он полагается, удовлетворяет ему сказанному, он должен обрести душевный покой в своем уповании и опоре на него, пометуя об уже полученных от него благах великих и постоянных. И все это должно создавать у него основу крепкой веры и упования. А, казалось бы, все. Вот оно, вот оно. Если мы имеем такого человека, на которого можно уповать, которого можно надеяться, который обладает такими качествами, который к нам, к нам милосерден, и который за нами будет неусыпно не надзирать, и который может воплотить мое желание в реальность, И который который разбирается, что хорошо и плохо мне конкретно. И более того, он точно-точно знает, что мне нужно с детства моего, с юношества и так далее, всю жизнь, которая идет за мной. О, вот на такого я, естественно, что буду полагаться. Но Рабин Бах говорит, нет, это еще не полное упование, которое может быть. Есть еще опасения которые тем не менее могут закрыться нам в сердце. Есть шестое условие. Все дела того, кто полагается на другого, должны быть отданы в руки того, на кого он полагается. Никто другой не может не повредить, не помочь ему, не благодетельствовать его, не отвратить от него ущерб, кроме того. На кого он полагается? В этом он подобен рабу, заключенному в темнице у своего господина. Где тут проблема? Где тут проблема? Казалось бы, ну мы уже все перечислили. А ну давайте представим снова того же главу правительства. Мы знаем, что глава правительства может спокойно себе жить спокойно, на первый взгляд. Почему? Потому что его все охраняют. Целая государственная система, огромное количество людей разумных, с опытом, получает зарплату. Ихняя должно состоит в том, чтобы охранять главу правительства со всех точек зрения. Не только здоровье, но в первую очередь, чтобы волосинка не упала с его головы. Сколько людей, охранников... Их их нет. Вся, вся работа со одном единственным охранять одного человека. Он едет, три джипа впереди, три джипа поза, за ним, его охраняет до того Ну, скажите, в такой ситуации, когда вроде все э, охраняемо, у него есть душевный спокой у главы правительства. Все, сходит с этими местами, смотрят эти. Сейчас застрелю всех. Мы знаем, что их всех охраняли. Но результат, видите, в истории показал, что вот был там президент, как его звали, Кеннеди. Убили. Не надо далеко ходить. 18 человек охраняли с Хакарабина. Не будем тут уходить в частные детали, как это произошло. Именно в тот момент, когда убийца вытащил пистолет... Тот, который должен был заслонять его тело, это его должность. смертный. Он просто должен все время закрывать его тело. Его попросил, сам Сабрам, я попросил там позвонить жене, отошел на одну секунду. В этот момент это произошло. Получается, что, что, что тут есть еще дополнительный третий фактор. То есть для того, чтобы мое желание было выполнено. Естественно, что я полагаюсь на, на этого человека. И у него он обладает всеми качествами, чтобы мне помочь. Но есть еще третий фактор. Кто-то, который вмешается посередине вообще без, 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 без его участия. У него будет все самые хорошие намерения. Но придет какой-то третий, все это испортит. Раз, какая-то шальная пуля или знаю, стрела выстрелили, прям, прибила прямо этого самого охраняемого человека. Или, как случай, кто-то мне рассказал, один ходил там большой-большой-большой, крутой, с тремя охранниками, заходил к себе в дом или в какой-то другой дом. Вот с трех сторон, они его, так, чтобы его ничего не... Сосулька упала на голову сверху. Знаете, такие сосульки, помните эти сосульки, которые были эти в домах, которые... по голове тут. То есть никто другой не может не повредить, не помочь ему, не благодетельствовать, не отвратить от него ущерб. Кроме того, то есть в принципе в идеале на кого можно полагаться? Вот. сидим на необитаемом острове только вдвоем, я и пятница. Предположим, что это пятница или кто-то другой обладает всеми качествами, которые мы с вами тут перечислили. И никого третьего там нет, и никаких там, предположим, стихийных бедствий не могут быть и ничего не быть, предположим, предположим, да? Вот на такого я могу полагаться. Почему? Потому что нет никого-то третьего фактора, который может помешать выполнению моей воли. Он хочет, но этот третий фактор другой, со стороны, извне, помешает ему этому. Поэтому... И если нас, вот, вот моего доброжелателя, на кого я полагаюсь, запереть нас в одну камеру, то там я могу полагаться на него. Почему? Потому что там есть только он. И нет никого другого. Но вот тогда я могу на него полагаться. А если мы не вдвоем, а там есть третий, то даже если на кого я полагаюсь, он будет меня там защищать и будет только хотеть моего блага, но же не может это делать это 24 часа в сутки, каждую секунду и, 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 и не знаю, что произойдет. Значит, есть еще вот это шестое условие. Но оказывается, что и этого даже недостаточно. Есть еще седьмое условие. Опасения все еще остаются, Даже если человек находится с благожелателем его в одной камере. Есть еще третий условие. Это и седьмое условие. Тот, на кого полагается, должен быть в высшей степени щедрым и добродетельным. Как с теми, кто достоин того, так и с теми, кто не достоин его. С чего начали, тем и заканчиваем. Первое условие, как было сказано, человек, на котором будем полагаться, он должен обладать качеством щедрости, качеством вот такого благодетельности. Почему бы без этого он никогда не поможет? Седьмое последнее условие, которое есть, она говорит, послушайте. В не всяком сомнении, люди великодушные, они помогают. Но у них тоже есть какие-то границы этого великодушия. Они готовы помогать. Но людям достойным. Иди знай, может быть, я окажусь человеком недостойным. Он действительно, он меня любит, он ко мне расположен. И он по всему списку, как мы сказали, может и это, и это, и это, и это, все, все, все по списку этого может быть. Ну, иди знай, может быть меня, специфически меня, из-за того, что я, ну, скажем, не самый идеальный человек. У каждого есть свои какие-то проблемы, свои греха, какие-то поступки недостойные. Может из-за этого, из-за этого он не поможет мне, так как я хотел бы. Это опасение последнее, которое в душе человека может еще как бы пробуждаться. Поэтому его благодушие и щедрость человека должно быть безусловным. Безусловным. Что значит «безусловным»? То есть, без каких-либо там условий. А что за условия? Я тебе помогу при условии, что ты вот такой человек праведный, что ты человек хороший. Не-не-не-не-не. Такой, который, который помогает, который хочет мне добра, но при условии что? Нет, такого я полагаться не могу. Потому что иди, знай, может быть, я не чист в его глазах, как ему хотелось бы. И тогда в самый критический момент он скажет, нет, такому человеку, как ты, я все могу, я мы тут вдвоем, но я тебе помогать не буду. Почему? Потому что ты не.. я не стоишь, ты не, ты не, ты не, ты не соответствуешь критериям, которые мое милосердие на, на, на таких людей, как ты, распространяется. То есть его щедрость и добродетельность должна быть постоянным и непрерывным. О, на такого человека можно полагаться. Тот, у кого это есть, теперь слушайте, сейчас идем уже к... Будем подводить некий итог. Тот, у кого это есть, наряду со всеми теми качествами, о которых шла речь ранее, то есть все эти семь, надо их собрать все вместе. Все вместе собираются. Удовлетворяет в полной мере условиям необходимым, чтобы можно было полагаться на него. И это, и это, и это, и это, и это, и это, и это. Все соберем вместе. <coughs> О, на такого человека сто процентов готов полагаться. И человек, который знает, что некло, некто обладает всеми названными качествами, обязан полагаться на него. И душа этого человека должна быть спокойна в открытых проявлениях своих и в скрытых. И должно воцариться спокойствие в сердце его и прочих органах, и обязан человек предать себя ему, принимать желаниями его приговоры и решения, оправдывая все законы и дела его. Обратите внимание, сейчас, в принципе, э, как бы обходя это с другой стороны, Рабей Нубах дает нам определение, определение более точно, более конкретное, что значит упование и каковы результаты упования. Он построил модель. Модель. Чисто теоретическую модель. На кого, то есть на какого какого человека, с какими качествами человек должен обладать, чтобы на него можно было полагаться. Теория, теория, построил модель. по Самой высшей меркам, Проверил все опасения, которые только могут быть, устранил их, всем условий. Вот такой человек, вот на него можно полагаться. Очень хорошо. После того, как ты на него полагаешься, к чему это должно привести? Он говорит, смотрите, если есть на, такого, на кого полагаться, что все твои желания он выполнит, значит, вместо беспокойства души должно прийти спокойствие. Вместо нервов, э, 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 умиротворенность, не умиротворенности да, – спокойствие души. Душа этого человека должна быть спокойна в открытых проявлениях своих и вскрытых. Да? То есть, и того, как человек ведет себя открыто по отношению к другим, так и изнутри, как он себя ощущает. Ему не надо произвести впечатление, изнутри он чувствует себя спокойным человеком. И это спокойствие воцаряется в сердце его и прочих органах. Обратите внимание, как написано, в сердце его и в прочих органах. Это, это это в принципе это исцеление души это исцеление души человек который обладает этим полагается то есть который полагается на, на, на 100 процентов у него приходит то самое качество которое, которое совершенно необходимо для вот, и, и, вот этого для, для здорового и для, для, для оздоровления своей души. Для здорового состояния своего души. Почему? Потому что если нет этого спокойствия, то вся его душа, она постоянно в постоянном смятении находится. Смятение это беспокойство переходит в каждый из органов наших. И как мы понимаем состояние здоровья человека, это не чисто механическая, биологическая, физиологическая какая-то порча, которая происходит в организме. Душа влияет на тело. И если есть смятение беспокойства в каком-то органе, и всего на одном это как бы ухватывается, то в этом месте и произойдет и порча в мире, и физическом материальном. Получается, что даже, даже даже это приводит к исцелению тела, а и тем более, тем более к исцелению души самой. Когда есть спокойствие внутреннее, когда есть душа, она она устойчивая, это совершенно другое ощущение у человека. Это, в принципе, эталон здоровой души. Здоровая душа это душа, которая испытывает внутреннее спокойствие. Внутреннее спокойствие у нее есть. Почему? Потому что она полагается на... Теперь смотрите, что дальше сказано. Откуда все это приходит? Это приходится... приходится. Откуда приходит это, это душевное спокойствие? Потому что, когда человек имеет все эти семь условий, и он полагается 100%, он обязан предать себя ему, на такого человека, он же полностью продает себя ему, верно? И принимать желанием его приговоры и решения, ведь он лучше понимает. Мы же как условия, мы сказали, он знает меня с детства, он знает меня и до старости, и он знает точно, что мне нужно, и знает лучше меня, что мне нужно, и знает это шире и глубже. И все условия, которые мы сказали, значит, все, что он скажет, я изначально должен это принять. И оправдать все законы и дела его. И то, что мне даже будет не нравиться, я буду это оправдывать, потому что я знаю, что это то, что лучше для меня. Потому что я же изначально на него полагаюсь. Он, я, изначально я понимаю, что он лучше знает меня. Значит, я все, все свои дела, веряю ему. И что бы он ни сказал, и как бы какое он ни установил для меня решение, я буду рад ему. Он же знает лучше меня. Теперь, надеюсь, все понимаете, тут находится определение четко, ясно, что такое упование на Всевышнего. Это надо, это надо усвоить, это надо много-много раз усвоить, но он так не приходит само по себе. Люди полагают, люди ошибаются в понимании о том, что упование на Всевышнего означает, что Всевышний выполняет мои желания. Я хочу вот это, если я буду сто процентов уверен, что Творец мне это даст, то Он мне даст. Вообще об этом Речь не идет. Точнее идет. Мы дальше будем говорить, войдем в детали, увидим, что и даже и даже такая постановка вопроса уместна, и будем о ней говорить. Но упование, о которой говорит Раббейну и все наши мудрецы, не об этом речь идет. Упование на Всевышнего — это все, что Он для нас устанавливает, все Его приговоры, все решения. Мы оправдываем, и мы рады этому. Почему? Потому что кто больше, чем он, сейчас дойдем до этого, знает то, что нам нужно. Не то, что мы хотим, а то, что мы получили. И радость от того, что мы получили, и спокойствие души от того, что мы получаем это от него, это и есть упование на Всевышнего. Эту мысль мы скажем еще не один раз. Теперь, давайте подведем анализ. Теперь подводит анализ Рабейну Баха и говорит так. Смотрите, мы перечислили семь условий, 7 условий, при которых мы могли бы полагаться на какого-то человека. Ну, скажите, есть такой человек, который... Отвечает на все эти семь условий, которые вот точно и любит нас, и, и милосерден. И милосерден так, чтобы вообще, безусловно, да, чтобы не обращать внимания на наши недостатки. И, и тот, который и может, и тот, который и хочет, и тот, который. Все, все, что мы перечислили. Есть такой человек. Когда мы проанализируем указанные семь условия, мы обнаружим, что они не могут осуществиться в существах сотворенных. Это нереально. Но все не реализуются. Только у самого Творца. И дальше он говорит о том, что вот смотрите, откуда мы это знаем. И приводят сейчас цитаты из самых разных мест. Все эти семь условий, которые мы были сказаны, о том, что они исполняются где? Только у Всевышнего. И он, перечисляет, давайте быстро пройдем, он жалеет свои творения, и, как сказано в книге он не отстраняется, снова цитата, он мудр и непобедим, есть не сила, могуч сердце, могуч силой, он единственный, кто опекает человека с самого начала, снова цитата, прибыль и ущерб не во власти человека, они в руках одного лишь Творца, и снова цитаты, несколько его щедрость распространяется на всех сотворенных и добродетельность, охватывая всех. И снова цитата. И. То есть, другими словами, все, что мы перечисляли, не может быть у человека сотворенного, только может быть у самого Творца. Продолжает он говорить, разом подсказывает, что семь перечисленных условий могут осуществиться. У Творца благословенный и только у Него, но не как у сотворенных, поэтому я привел стихи Писания, лишь для напоминания, но не в качестве доказательств. И когда все сказанное прояснится для человека, и укрепится в нем осознание истинной доброты и благости Творца, Он уполагается на Него и предаст себя Ему, и предоставит Ему вести себя. И не станет подозревать его в неправом суде, и не будет негодовать из за выбора, который он для него делает. Как сказал царь Давид, мир ему, чашу спасения подниму, и к нему, и к имени Всевышнего Вызову. Вот оно, вот оно определение, четкое, ясное, что есть, что есть упование на Всевышнего. Давайте снова повторим это. это основа, база, база всему мы сказали, упование – это плод веры. Плод веры. В конечном итоге после всего, после всего, что мы перечислили, после всей работы внутренней, которая есть у людей, как у людей религиозных, к чему-то должно прийти, это должно породить плод, должен породить упование. То есть внутреннее ощущение спокойствие души, что мы, как младенец в руках своей матери. Он совершенно не обеспокоен ничем, в полном обеспечении. Что мама для него делает, то ли запелинала его вопреки его воле, то ли наоборот дала ему соску или, или дала ему молоко, но все для его полного добра. Как говорится, сверху видней. Снова снова повторим это. И когда все сказано, прояснится для человека. И укрепится в нем осознание истинной доброты и благости Творца. Все всем условий. Только он тот, который может нам помочь. Только на него можно полагаться и он будет полагаться на него и предаст себя ему. То есть, если ты полагаешься на него, значит, ты предаешь всего себя ему. Вот это самое основное – предаешь себя ему. Лечь, как бы, знаете, как это... <смех> войти в воду и сказать предаться тому, что не волнуйся. Сказать, сейчас ты будешь плавать, ты не утонешь. Ты, ты, держись, ты будешь держаться на воде. Предать ему. Предоставить ему вести себя. Снова, предоставить ему вести себя. Не «я веду», «я управляю», «я решу», «я то не Столько должен Бургулев меня решит. Представляете, человек утром встает, не бежит без головы, встает. Что у меня за день будет? Что за день я проживу? Что мне рыбой ничьей приготовил сегодня? Я же не знаю что все эти события, которые мне уже уготовили. Я заранее знаю, что то, что, что мне он уготовил. Все для моего добра. Тут я опоздаю, тут я приду вовремя, а тут я сделаю это, тут я смогу сделать месту, не смогу сделать. Это Это все, все, все изначально для меня. И не станет подозревать его в неправильном суде, если что-то было не в мою пользу, или что-то было против меня. Или я не буду его подозревать. Как это? Почему? За что? За что мне такое горе? Почему вы так обо мне плохо думаете? Не будет негодовать из-за еще больше. И не будет приводить, негодовать из-за выбора, который он для меня делает. Понимаете, он для меня делает. Но ты же сам полагаешься не на него, потому что ты знаешь, что он знает лучше тебя, какой выбор для тебя сделать. Да, он тебе выбор вот нее, а это его. Что ты что? Человек, который это все, 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 все это прокрутит и, вставит, и опустит свое сердце. Жизнь полностью меняется. Полностью меняется. Знаешь, что что Творец делает для него исключительное добро. Абсолютное добро, которое есть, которое Творец дает нам. Поэтому, когда что-то идет не так, как нам кажется, мне только кажется, что это не идет как надо. Что это против меня. Наоборот. Только пройдет время, прояснится, что все только для моего блага. Сверху виднее лучше. Брохов, Ацлохи. Закончим на этом. Привет из Русалим.